بهترین رفیقت در کسب و کارت اون یکی به دنگیزه میده هرچی بهت گفت نمیشه نمیتونی راهی نیست بدون دشمنت بدون اصلا آینده تو با اون به هیچ جا نمیرس ولی رقیب بزرگ اصلا با تو حرف نزنه عمل کردش میتونه دنیای تو رو متحول بکنه از چه منظری من باید رقبای خودم رو مورد تحلیل قرار بدم سلام عرض میکنم خدمت حوزار محترم خوش آمد میگم خدمت همگی سالهی هستم کارشناس ارشد میکروبیولوژی افتخار اینو دارم که در خدمت آقای هاشکازمیان باشم در تیم کیفی و تیم علمی ایشون اول باید رقیب های خودمون رو مشخص بکنیم و رقیب های بلفل داریم و رقیب های بلغوه داریم رقیب ما اون کسی هست که خط مشیش بیشترین شباهت رو به خط مشی ما داره بنابراین بعد از اینکه ما رقیب امرو شناختیم نیاز به این داریم که ابزار و سلاح این رو داشته باشیم که به قول آقای هاشکازمیان به جنگ اون رقیبمون بریم حالا اون رقیبی که واقعا ارزش اینو داره که ما به جنگش بریم و ما هم قابلیت و صلاحیت اینو داریم که با اون به رقابت بپردازیم بنابراین میتونیم از ابزارهای سئو در بستر سئو کمک بگیریم و این جنبه رو اصلا نادیده نگیریم که بسیار امروز کمک کننده هست اگرچه شما برای دیده شدن در سطح جهان نیاز دارین که هزینه هایی رو در این سطح از سازمان خودتون انجام بدین اما شک نکنید اصلا شک نکنید که این هزینه ها حتما به سازمان شما باز خواهد گشت چرا که شما خروجی که از این داده ها و نتایج میگیرین خروجی هست که امتحان خودش رو قبلا پس داده یعنی دیگه برای شما آزمون و خطا نخواهد بود با استفاده از بستر سه او رقیب خودتون رو رسد بکنین شما نیاز دارین که بدونین رقیبتون چیکار داره میکنه بعد از اون حالا توضیح میدم یکی از ابزارها رو مثال میزنم بعد از اون وقتی که رتبه بندی رقیب خودتون رو در بستر سه او مشخص کردین میتونین این کار رو مقایسه رو با رتبه بندی خودتون رنکینگ خودتون انجام بدین و باز از این قسمت خروجی های مناسب رو بگیرین بعد از اون میتونید فرصت هایی رو که در این مبحث هست استخراج بکنین منظورم از فرصت چیه؟ شما میتونین بیاین اون گولد کیورد ها رو استخراج بکنین ببینین که کیورد هایی که رقیب شما با اون سایتش بالا میاد چیه؟ این سایت رقیب شما با چه کلمه های کلید میخوره؟ اوکی اگر با این کلمه ها کلید میخوره منم میتونم در اون حد باهاش رقابت کنم از این کلمه ها استفاده کنم اگر نمیتونم بیام از فرصت های خالی استفاده بکنم اون چه چیزی رو داره ارائه نمیکنه من اونا انتخاب بکنم نیازهای برآورده نشده که آقای هاشکازمیان خیلی کامل ایشون توضیح دادن بعد از اون شما میانین اطلاعات رو که استخراج کردین بر اساس این اطلاعات میایین داده ها و کانتکت سایت خودتون رو اپتیمایز میکنید در نهایت شما با انتخاب کلمات کلیدی درست میتونید ذریب شکست خودتون رو پایین بیارید. اما یکی از ابزارهایی که توی مبحث سئو خیلی میتونه کمک کننده باشه که توی ایران هم اخیراً خیلی ازش استقبال شده از ابزارهای رنکینگ هست که من الکسا رو بهتون معرفی میکنم. شما با استفاده از برنامه الکسا میتونید تجزیه و تحلیل های خودتون رو در سو انجام بدین این الکسا به شما این امکان رو میده که 
بررسی بکنید ببینید که کلمات کلیدی گفتم رقیبتون کلمات کلیدیش چی هست بک لینک ها چه بک لینک هایی هستن یعنی از چه سایت هایی به سایت رقیب شما لینک داده میشه اینها خیلی میتونه به شما کمک کننده باشه اگرچه به ظاهر خیلی پیش پا افتاده و ساده به نظر میاد اما بسیار میتونه با همین ظرافت به شما کمک بکنه و محتواهای تولید شده رو میتونین بررسی بکنیم این رنکینگ رو در سطح گلوبال رنک و کانتری رنک نشون میده هم شما میتونین رتبه بندی سایت البته این که من میگم رقیب معنیش این نیست که برای شما کاربرد نداره شما همه این کارها رو اول میتونین در رابطه با سایت خودتون انجام بدین بعد از اون اطلاعات رو با همین کار رو با سایت رقیبتون انجام بدین و با هم مقایسه بکنین همچنین در سطح کانتری رنکینگ هم میتونه به شما این عدد رو بده این عددی که شما مشاهده میکنید هرچی این عدد اون عدد سونیم که هست هرچی این عدد پایین تر باشه نشون دهنده این هست که این سایت مطلوبیت و مقبولیت بیشتری داره و امتیاز بالاتری داره در واقع امروز الکسا رو به عنوان بهترین ابزار تحلیل رقبا مطرح میکنن یکی از نکات مهمی رو که من باز باید بگم خودتون یاد بگیرید چجوری داده پردازی کنید بعد داده ها رو چگونه در سایت خودتون قرار بدید که سایت شما بهتر دیده شود گفتیم از چه منظری تجزیه و تحلیل کنیم به چه شکلی به چه طریقی یکیش نقاط ضعف و قوته محصولات ما در مقایسه با محصولات رقبا از چه شرایطی برخورداره آیا ما میتونیم از نقاط ضعف خونها برای جذب مشتری استفاده کنیم دوری راه استانداردهای پایین تر عدم امکان بندی آیا بازارهایی وجود داره که توسط رقبای ما مورد توجه نیست آیا ما میتونیم با ورود به این بازارهای جدید برای خودمون یک تمایز خلق بکنیم نکته دوم مزیت های رقبای صاحب نام ما مزیت های رقابتی رقبای صاحب نام ما چیه؟ ارزش های منحصر به فردی که سازمان رقیب محصولات، خدمات و برند رقیب برای بازارهای هدفشون ایجاد میکنند چیه؟ شرایط برتری اونها در مقایسه با ما چیه؟ مایی که در دنیای تحریم به سر میبریم سیستم بانکیشونه ارائه اعتبارات پرداختی مددارشونه تعاملات بین المللیشونه خب ما هم داریم ما هم بارها عرض کردم مگه ما سوریه و لبنان رو نداریم چرا ما هیچ وقت از این زاویه نگاه نکردیم که میتونیم برای در سوریه و لبنان اتفاقات قشنگتری رو برای ورود به بازارهای دیگر خلق بکنیم نکته سوم بررسی الگوهای واکنش رقباست یکی از مسائل مهم واکنش رقبای تو در مقابل تحرکاتی مثل حضور پررنگتر تو کاهش قیمت و پیشنهادات ارزانتر تو بالا بردن بودجه تبلیغات تو معرفی کالاهای جدید تو تو خودتو به بازار معرفی کردی تیمسازی کردی توانمندی ها تو افزایش دادی با باور به این حقیقت که برنده اصلی کسی است که میفروشد رقیب چنان جانانه میاد حال تو رو میگیره که تا به حال هرچه کاشتی از بین بره 
اتفاقی که برای خود من افتاد فکر میکنم چند سال پیش در تلویزیون من این رو مطرح کردم در سپتامبر سال 2014 میگم برای اینکه دلم میخواد بدونید همین نمایشگاه فاین فود استرالیایی رو که من خدمتتون عرض کردم خب نمایشگاه فاین فود قبل از برداشت محصوله ما رفتیم توی نمایشگاه خبر از رقیبم داشتم خبر از رقیب بزرگم ترکیه داشتم که به خاطر کوچک بودن محصولش قیمتش رو شدیدن برده بالا رسونده به یه قیمتی معادله مثال میزنم کشمش تیزابی رو به 2900 دلار رسونده بود خب منم بررسی بازار میکنم آنالیز میکنم تو نمایشگاه استرالیا من اومدم با توجه به اینکه قیمت سال گذشته حدود 1500 دلار بود گفتم مگه میشه قیمت امسال 1500 قیمت محصول جدید 2900 منم اومدم وسطش رو گرفتم اومدم 2200-2300 دلار قیمتم رو باز کردم تمام بازار استرالیا حمله کرد به سمت من آقا ایشتی داره قیمت میده 2300 تمام فروش اکتاب رو نوام کریسمس رو ما گرفتیم نذاشتیم ترکا جنس بفروشن نذاشتیم ترکا جنس بفروشن از دماشگاه استرالیا برگشتیم خب فروختیم وقتی فروختی بعد چیکار کنیم بعد تأمین کنیم خب ما خرید که ما فروخته بودیم بعد جنس رو تأمین میکردیم اینجا قیمت ها داشت افزایشی بالا میرفت چون ما به هر کسی میگفتیم آقا برای ما جنس آماده کن بر اساس یک استانداردی بیار ما تو ترمینال خودمون مجددا سرتش میکنیم و ارسال میکنیم تقاضای ما به قدری زیاد بود بازار اینجا رو داغ کرده بود شروع کردیم به تحویل به ناگهان ترکیه قیمتش رو از 2900 دلار ریخت پایین کرد 2300 دلار خب میدونست بازاری نداشت برای بازار کریسمس خب ما قیمت اون 2250 تعرفه ها رو یادمون بیاد استرالیا مشکلی نیست ولی بازارهای دیگه هم میدونستن ما داریم جنس میفروشیم نمایشگاه آنوگات و اکتبره ما خیلی قشنگتر از ترکا داشتیم فعالیت میکردیم ولی ترکا اومدن قیمت ها رو اووردن پایین 2300 دلار قیمت رو اووردن 1700 دلار اغلب مشتریای من دبه کردم اغلب مشتریای من دبه کردم ما از این جنس رو کشیده بودیم بالا از اون بر تعهدات داشتیم مشتریای نامی مگه کسی لهستان رو میتونه نادیده بگیره 20 کانتینر منو زد زمین تو کانادا مشتری هفتاد کنتینر هشتاد کنتینر از من جنس خریده بودن سه هزار تون فقط استرالیا زد زمین گوه نمیخوام قیمت اومده پایی مشکل کیفی داره به بهونه های مختلف خوب خوبه شد این بود که میگفتم مشکل آقا اینش اینطوریه اونش اونطوریه چرا دو هفته دیرتر رسیده چرا یه هفته زودتر رسیده به بهونه های مختلف شرایط جوری شد هشت هزار تون خ... محصول رو من تو آب داشتم هشت هزار تون ببینید مطالب رو دارم از درد خودم میگم آخر داستانشو براتون بگم من روی این هشت هزار تون هشت میلیون دلار ضرر دادم حالا ببینید عدد چقدر بزرگ چرا؟ چون من الگوهای واکنش رغبا رو مورد بررسی قرار نداده بودم ترکیه رو محاسبه نکرده بودم سه نتیجه گیری مهم از عرایزم دارم یک 
اگر مشتری وفادار و سوداور داشته باشی هرگز درگیر طوفانهایی به این شکل نمیشی مشتری وفادار سوداور چقدر مشتریایی من داشتم که گفتم تو جنس و وردار میدونم خورده زمین قیمت میدونم امی من کجا اینا رو بفروشم میگفتم تو این قرارداد نداری تو اینو وردار تو پول رو به من برسون بچه ها هشت میلیون دلار خسارت ها هشت میلیون دلار نه از سود سود صادرات کشمش توری پنجاه دلار صد دلاره من هزار دلار رو تون ضرر کردم پس من چوب خورده این اتفاقم پس دارم با شما هم مطالب رو اینقدر شیبا و قشنگ مطرح میکنم شما مشکل نخورید سعی کنید مشتری وفادار سوداور با هم جوری تعامل بکنید با مشتریتون که در تنگناها در مشکلات مشتری شما رو درک بکنه بگید آقا تو بردار من چل تا کانتینر به قیمتی که تو میخوای بعدم بد میدم یه کانتینر دو تا کانتینر بعدم بد میدم دو تا داری میبری به قیمت بالا من چهار تا زیر قیمت بد میدم سب کن نکته دوم به هیچ عنوان در نمایشگاه ها جنس نفروشی من سال هاست دیگه این کار رو نمیکنم تو نمایشگاه ها مذاکره میکنم اطلاعات چسب میکنم میگم بعد نمایشگاه به قیمت میدم من با هواپیمای ملخی اجاره کردم رفتم میلجورا شما میرین میلجورا کجاست؟ جای پرتی تو استرالیا سه هزار تون من اونجا جنس موجود داشتم سه هزار تون دونه دونه کانتینرها رو صد و پنجاه کانتینر رو من از اونجا بلند کردم تو بازارهای دیگه فروختم مشتری به همین راحتی بود نمیخوام آقا چرا نمیخوای قیمت اومده پایین؟ بالاخره وقتی یکی میخواد دب بکنه دنبال مشکل میگرده دیگه جنس تو رو میگرده بالاخره مثلا یه چیزی توش پیدا میکنه آقا چرا اینش کجه چرا اونش راست تو هواپیما من ترس از مرگ داشتم اینقدر که اون میلجورا یک منطقه خفنیه که تو نمایشگاه دیتا جمع کنی تو نمایشگاه نفروشی حالا اونه که بخواد برین گلفود حالا برین بفروشی بزرگترین اشتباه فروشتون نمایشگاه آقا مشتری میاد میره بس بره قراشو دیتا کسب بکنی یه برنامه است یه پروسه است تو باید اینو برای آینده حفظش بکنی اگه گو قیمت چنده من الا للا حدودی بگو but I cannot confirm anything right now let me offer you better prices after the show همیشه این جمله رو عزیزان من شنیدن اصلا وقتی تو تو نمایشگاهی یا خود به خود داخل کشور قیمت ها میره بالا آقا ایچ تو نمایشگاه حتما داره میفروشه قیمت قبل نمایشگاه تا قیمت بعد نمایشگاه همیشه تو میدی 200 دلار منم یاد گرفته بودم قبل نمایشگاه یه مدت 20 کانتینر جنس میخریدم که جلوی نوسانات بازار رو بگیرم یواش یواش هم گفتم آقا ولش کن اصلا نمیخوام نمیخرم هم قبل نمایشگاه بذار بعد نمایشگاه قیمت بره بالا من دو هفته سه هفته بعد میفروشم و نکته سوم تلاش برای خلق مزیت های رقابتی بیشتر که مشتری اینجوری هم دبه نکنه انقدر اوج مصیبت بالاست بدونی بزرگترین تریدرها در دنیا هستن ما دیگه آخرش دمه
رو دیده بودیم میگفتیم تو برو به اینا بگو انقدر ما تخفیف بدیم انقدر پول ما رو بده انقدر بعدم بده شش ما دیگه اصلا پول بده با اونا بسته بود ما رو بیچاره کردن چرا؟ چون به این نکته من توجه نکردم که من باید الگوهای واکنشی رقبا رو بازار ترکیه بگه بیده بازار کشمش بگذره ایران بفروشه من نفروشم حوشمندانه باید قیمت بدیم تو حیجانات آقای بعد رفته بالا بخرید آقا سب کن سب یه ما سب کن دو ما سب کن اجله نکن محصولات دیگه سبد کالایی بزرگتر 